0: Se acerca el emparrillado de la N.F.A. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo. En el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Amigos de Máximo Avance University, muy bueno, muchas gracias por, por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a este su programa, Double A. Quiero además este extender otra vez la felicitación al coach Ismael Azuera, ya vieron ahí otra vez su libro que ya salió a la venta y obviamente lo vamos a seguir promocionando aquí en todas las plataformas de Máximo Avance es que muchas felicidades coach y desde luego eh, bienvenidos a este programa como les decía que eh, se encarga de toda la, la actualidad del NCAA aunque nos hemos visto un poquito enfrascados en la de estas últimas semanas por cuestiones del draft, quiero darle también las gracias a nuestra productora a, a, a nuestra productora, a Paul que está ahí en los controles, gracias por, por hacer todo esto posible y le doy la bienvenida a mis compañeros en el programa, Coaches Malasuara Azuara, muy buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, ¿cómo estás Ian? Buenas tardes, buenas tardes amigos que ya nos acompañan, Juan Carlos, Paul en la producción. este Pues sí, ya eh, hoy se da a conocer el calendario ya oficial de la NFL, pero eso será hasta en la noche. Entonces hoy vamos a, eh, pues vamos a seguir hablando de la NFL eh, hasta el capítulo de hoy, porque... Eh, la semana que entra hay que platicar, Ian, amigos de la final del FC, perdón, eh, entre South Dakota State y Sam Houston, eh, Sam Houston que dio la sorpresota después de ir Exactamente. por más de 18 puntos, este les volteó les, les volteó el sartén y ganó y están metidos en el campeonato nacional, pero eso ya hablaremos la semana que entra.
1: La próxima semana, cierto, nos vamos a encargar del campeonato del FC, la próxima semana. Juan Carlos, bienvenido a Maximilian University, buenas tardes. Muchas gracias, Ian,
2: Coach. Grecia, a toda la gente que danos el favor de vernos. Ya lo decía el Coach, eh, pues ya la última, el último programa que tenemos ahí como enlazado con la NFL a nosotros es la eh, la NCAA. Pues ya no, ahorita como lo mencionaba Ian, el draft, todos los prospectos salen. Ya ahorita pues ya nosotros vamos a ver si que el carpetazo, de la NFL todavía hoy con algunas cuestiones todavía de draft. Y bueno ya a disfrutar eh, que afortunadamente no no es normal tener fútbol americano colegial a estas alturas del año lo tenemos, lo disfrutamos, y pues ya este fin de semana el campeonato, y ya lo vamos a tener la siguiente semana, pero ahorita pues a terminar con, con lo del draft, la NFL.
1: Así es, muchas gracias, y nuevamente pues agradecerles su confianza eh, ya tenemos un, un grupo fuerte de seguidores, ¿no? Que, que se dan cita aquí cada semana con nosotros y obviamente se los agradecemos eh, de todo corazón y como bien mencionaba el coach, este es el día en que damos nosotros cerrojo final a nuestro scauteo y a nuestro análisis sobre la próxima temporada del NFL nos echamos muchas semanas de tratar de componer a los equipos y qué es lo que nosotros haríamos como gerentes generales, como general managers de estas franquicias, y hoy obviamente vamos a repasar el draft en que en nuestra opinión son los tres equipos que menos bien o más mal draftearon como lo quieran ver y obviamente es muy subjetivo eh, ya decíamos la siguiente la semana anterior disculpen que eh, yo sí creo que existe algo de mérito en analizar un draft después de que sucedió y no esperarnos tres, tres años, no es que tengamos las calificaciones finales, pero sí se puede dar un reconocimiento a quien después de tanto trabajo y con los cientos y miles de scouts que existen, no solo los que trabajan dentro de las oficinas de, de los equipos de NFL, eh, pues establecieron determinados parámetros ¿no? de los mejores prospectos y quienes no son tan buenos prospectos y hablar de eso sin, eh, sin dejar de tener en cuenta que la visión se va a ver completa, el cuadro se va a terminar, ¿no? Esa pintura en tres o cuatro años, pero bueno, podemos dar, podemos dar ciertas opi opiniones informadas además, ¿no? Es, es algo de lo que hacemos dentro de nuestra vida. Entonces, este, vamos a empezar el programa con un, con un tema que también esperemos poder dejar atrás pronto porque es NFL, pero al fin y al cabo es sudamericano y es información, y es el hecho de este problema entre Aaron Rodgers y los Packers de Green Bay que eh, pues enfrentan. Un, un standby eh, es un pues es un duelo, ¿no? Como el viejo este, y nadie quiere sacar o desenfundar la pistola primero para no ser el malo, pero también sabes que tienes que desenfundar primero, porque si no, este quedas a merced del contrario. Y creo que es un problema que, eh, pues que añeja muchas, que aqueja muchas franquicias, no solo a los Packers. Tuvimos este comentario con Russell Wilson hace, hace eh, algunos meses, eh, en otros años fue Doug Prescott, pero en este momento, pues, es el el MVP reinante, no el, el mejor jugador la temporada pasada, el NFL, Aaron Rodgers, que tiene un problema al parecer con la front office de los Green Bay Packers. Y eh, me parece que es un problema que pudiera solucionarse de forma fácil, pero acuérdense que aquí, además del dinero, juegan los egos. Coach, ¿qué le parece esto que estamos viendo con, con los Packers y Aaron Rodgers?
0: Fíjense que hasta la semana pasada, cuando, cuando tocamos este tema o la, la antepasada, yo, yo mencioné de que no iba a pasar nada, de que todo se iba a arreglar y que eh, iban a transitar esta esta temporada y la siguiente que, está, que tiene contrato Aaron Rodgers eh, con Green Bay, pero, pero visto lo visto y, y leído lo leído, este eh, es probable que, que Aaron Rodgers termine con el berrinche y, y hasta es probable que deje de jugar, ¿eh? es... es eh, está muy molesto, y como dices, eh, eh, mal consejero es el ego, eh, es eh, sentirse por encima de la institución, la institución no lo debe permitir, eh, porque ningún jugador es, es más que un equipo...
1: Exacto, está eh, por encima de la institución.
0: Eh, exactamente, eh, pero pues igual puede, puede decidir, eh, hacer una pausa en su, en su carrera, eh, deja de ganar más de 40 millones de dólares, pero pero también, como dijo Brett Pfaff, sí, deja de ganar más de 40 millones, pero ha ganado mucho en su carrera. Entonces, este pues, eh, la, la Rosa de Guadalupe está apenas empezando este capítulo de, de, de la Rosa de Guadalupe. Y quién sabe qué nos despare <risa> en unos días más. Here.
1: Exactamente. Sí, la verdad es que es un problema que no creo que se arregle Pronto, sobre todo por eh, el momento en el que se da, ¿no? Acaba de pasar el draft y eh, si bien ya se empiezan a reunir los equipos en estos minicamps, sabemos que ahora los veteranos no tienen la obligación de presentarse por la cuestión de la pandemia y entonces es algo que se puede arrastrar casi hasta el principio del verano, por ahí de, de finales de mayo, principios de de junio, y entonces, bueno, esto no es algo que en las próximas 24 horas, un par de semanas se vaya a arreglar. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo, cómo están las cosas y las declaraciones de, de Aaron Rodgers la última semana acerca de, de que tienen que escoger
2: entre él y su gerente general? Yo veo complicado. Yo ahí sí comparto la idea del de coach de que ningún jugador está por encima, pero tampoco yo soy, y, y desde que tú lo dijiste se me quedó muy clara esa idea. Los jugadores son acciones, y si tú tienes un jugador como Aaron Rodgers, no lo puedes perder. O sea, no lo puedes dejar ir. ¿Cuándo va a tener Green Bay otro jugador así? Jordan Love, no creo que sea otro Aaron Rodgers. Y yo, yo creo que muy difícilmente van a encontrar otro como él. Y tú también lo has dicho varias veces. No hay 32 personas en el planeta que puedan jugar de quarterback en la NFL. Élites, yo creo que son muy pocos. Cuatro, cinco, Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Josh Allen se están metiendo por ahí. Y esos son los élites. Tal vez Russell Wilson ¿Dónde vas a sacar otro como él? Entonces, en ese caso de que tuvieras que decidir entre tu gerente general y tu jugador franquicia, que quieras que no, bien o mal, solo te ha dado un anillo, y ha perdido dos finales de conferencias seguidas, porque muchos dicen que, que en la final de conferencia se termina cayendo y demás, pues también le ha tocado equipos con un momentum impresionante, pierden contra San Francisco, pero porque San Francisco llegó al Super Bowl por juego terrestre y la defensiva, por eso es que San Francisco llegó en ese entonces, ahora pierden contra el campeón actual. Entonces, es complicado. Yo no creo que sea de que Rogers es el pecho frío que luego dicen en las finales de conferencia. Sí. No lo creo así. Pero en ese caso de que tuvieras que escoger, si yo tuviera que escoger yo me quedaría con mi jugador franquicia, el que ha hecho que Green Bay sea un equipo ganador. Yo creo que hace 3, 4 años fue cuando llegaron a tener una temporada mala, y eso cuando él se lesionó, cuando lo de la clavícula. Pero fuera de eso, siempre los mantiene ahí. Todos saben que es peligroso. si sí, hasta en, en los memes, ¿no? Cuando hace un par de temporadas, Dallas les iba ganando y pone un, un tipo ahí en sus celular y se están celebrando y queda un minuto y medio con Aaron Rodgers. O sea, es esa capacidad de impresión de que tiene. No lo puedes perder. Y sí, yo creo que todo está mal en esa front office. Si a Andy Dalton le avisan que van a draftear a Justin Fields y lleva meses en Chicago, a él ni siquiera le avisan cuando draftan a Jordan Love. Entonces no puedes hacer eso. Tienes que ahora sí que tienes que informarle porque es tu mejor acción. Es lo mejor que tiene el equipo. Yo creo que es lo mejor que tiene la ciudad, sobre todo porque Green Bay es un equipo que sí está hecho por la gente y que sigue siendo de la gente. Entonces, es algo complicado. Yo esperaría que un Rodgers se quedara ahí por la calidad de jugador que es, por lo que ha hecho por la ciudad, por todo lo que representa, que allá el deporte es una cultura y un solo jugador te puede mover una ciudad, como lo fue JJ Watt en Houston. Entonces, yo esperaría que se quedara, lo veo muy complicado, creo que a final de cuentas sí va a terminar jugando ahí esta temporada, sobre todo por el megacontrato que tiene, yo creo que es muy difícil que algún equipo les pueda dar a Green Bay todo lo que piden y el espacio salarial, pero o se siente este año o lo juega, y el siguiente yo sí ya no creo que esté en Green Bay, pero al menos este yo creo que sí.
1: Ah, no, Hiciste un comentario muy importante, Green Bay es históricamente un lugar donde pocos eh, agentes libres y pocas personas desean ir a jugar. Eso es, eso es una realidad, ¿no? Lo mismo pasa con Buffalo, por ejemplo. Y el hecho de que dejase de estar ahí Aaron Rodgers es un pequeño movimiento que la gente puede pensar que solo impacta el juego eh, o el desempeño dentro del campo. Pero no, se te cae el mercado, eh, dejas de ser. De de sí, sí, sí. O sea, es, es un problema, ¿no? No, no, no lo pueden dejar ir como bien mencionas, pero bueno, estaremos seguramente este, dándole unos brochazos a este tema durante las próximas semanas porque es evidente que no, que no va a terminar pronto. Vámonos, de hecho, al, a lo que nos atañe el día de hoy, al, al, pues al estudio de lo que nosotros consideramos fueron... Los tres eh, equipos o las tres franquicias que hicieron el peor o el menos buen trabajo en el draft anterior. Y como bien decíamos, es un es un estudio que eh, pues obviamente está incompleto, ¿no? Esto es una visión, es parte simplemente de una visión completa. Y obviamente a nadie le va a gustar que su equipo esté en este tipo de, de listas, ¿no? Pero yo creo que todos hemos pasado por ello. No, este, yo recuerdo ahora hablando como aficionado, como fanático, eh, aquel draft 2012 y 13, de, perdón, 11 y 12 de los Seahawks, que fue eh, muy mal tomado, ¿no? Y a la, y a la postre, bueno, pues varios Hall of Famers estuvieron seleccionados en esos dos drafts. Entonces, se me hace, se me hace que, que simplemente es cuestión de tiempo para ver si realmente tienen razón los aficionados o si los scouts teníamos razón con estas calificaciones finales. Entonces, coach, dígame, ¿para usted quién fue el tercer peor equipo? ¿Quién fue el tercer equipo que no cumplió con las expectativas en este Draft 2021?
0: Este, bueno, yo, la semana pasada me... me Miami.
2: Me,
0: sí, me dieron con todos <risa> los aficionados, se, se molestaron por mis comentarios sobre Miami, pero no no es que sea el peor ni, ni los tres peores, simplemente eh, pienso yo, Ian, si me permites matizar, es claro. quien, quien no nos gustó. Este, claro, exacto.
1: Es una quien, muy buena anotación.
0: Quien, simplemente quien no nos gustó, evidentemente los los eh, scouts eh, y la, la front office de cada uno de los equipos, eh, pues tienen eh, tienen su idea, eh, bueno, eh, bueno, bueno, vamos a hablar, eh, bueno, el, mi, <risa> mi, mi, mi peor sí, probablemente sí es el peor de todos, este eh, porque, bueno, de si una vez, no, ni se los adelanto, mejor hasta pero bueno, ya, nada más haciendo esta acotación, para mí no me gustó, eh, como número 3, eh, Miami. Miami eh, definitivamente eh, es, eh, es, ay, eh, es que es encontrado, es contradictorio. Eh, eh, el pick 6 no me gustó porque les llega el, el eh, como, como el melate, no como el boleto del melate gratis, este, con este eh, muchacho Penisuel, Penisuel. Eh, que lo deja ir eh, Cincinnati eh, y, y que sin embargo es eh, eh, elegido en su seleccionado en su lugar Jason Waddle eh, un, un receptor abierto que sí muy bueno lo que tú quieras pero en nunca en ningún universo está mejor calificado que Penisuel entonces eh, eh, me pareció incomprensible me pareció realmente incomprensible el hecho de que hayan tomado a Jalen Waddle, que es, eh, insisto, un jugador con calificaciones mucho menores que el que tenían en la mano, y, y pues finalmente eh, eh, sí hay, sí hay una, una aceptación de que necesitan profundidad en el tackle, porque se van en el número 42 a, a escoger a Liam Aikenberg de Notre Dame, Sí, muy buen tacle, lo que ustedes quieran, pero nunca, ni soñando, eh, tiene la calidad de Penezuelo, eh, eh, ok, me dirán los aficionados, es que ya tenemos un, un par de muy buenos tacles, ok, pero, pero un, un, un tesoro, una joya con Venezuela no lo puedes dejar ir no lo puedes dejar ir, y también voy a criticar a Cincinnati en el número 2, ese sí lo adelanto porque cometió el mismo error
1: por lo mismo, claro,
0: exacto ahora bien, en, en la en su, en su ronda, más bien en su segundo pick, en el pick número 18 eh, toman a Jalen Phillips, y eso es exactamente el lado contrario de la moneda, excelente Edge, eh, proveniente de Miami creo que este este eh, pick en la primera ronda, su segundo pick en la primera ronda, eh, eligen perfectamente, no así en la primera, no así en el primero, eh, después eh, se van por eh, Jevon Holland, de Oregon, mm, D-back, eh, que también lo tomaron muy arriba eh, y, y me pareció que lo, que lo sobrevaloran porque hay más, eh, había más eh, backs defensivos o mejor calificados, y, y, y te repito, o sea, el hecho de aceptar que en el, la ronda 42 eh, tomas un tackle es porque sí necesitas profundidad y vas a tener la, la mejor profundidad de la NFL con el mejor tackle eh, de muchos años y que tiene apenas 20 años o va a cumplir 20 años, o sea, eh, dejaron ir ahí el boleto del Melate, este, o, o, dejaron, o dejaron ir un Ferrari por agarrar un bochito, entonces, este... Pues no, definitivamente. Luego se van en la, en la 231, bueno, en la ronda 7, vuelven a tomar otro tackle, eh, la Mel Coleman de Massachusetts. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Pues sí necesitamos tackles, pero dejamos ir al mejor de muchos años. Por eso Ian, eh, Juan Carlos, eh, no, no, no me gustó eh, Delfines de Miami. Y
1: Digo, independientemente de que obviamente los jugadores que calificaron o que tomaron sí tenían determinadas calificaciones para estar en esos lugares. Um, yo, yo lo dije antes del draft. Sí creo que Miami regresa en ese trade. ...con eh, Filadelfia para que esté o Kyle Pitts o Jamar Chase. Eso no sí, significa claro. que Jalen Waddle no vaya a ser un extraordinario receptor. A lo mejor acaba siendo incluso mejor que Jamar Chase. Pero estoy seguro que nadie lo tenía rankeado por sobre Jamar Chase. Y creo que ese, ese pick que además dan a Filadelfia en la primera ronda... ...era para que cayera o Pitts o eh, Jamar Chase y ninguno le salió. Pero bueno, este, ¿cuál fue tu tercer peor equipo, eh, Juan Carlos, en el draft 2021?
2: Para mí fue Houston yo creo que Houston es un equipo que no puede hacer nada peor de lo que ya está, mucha gente yo había estado leyendo y todo que ponían a Detroit como el que puede ser el peor equipo, para mí Houston es actualmente la peor organización de toda la NFL coincido contigo em, empezando por la cantidad de jugadores que pueden tomar, apenas pueden tomar eh, cinco eh, cinco, es muy poco y creo que los picks que hacen son como compras de pánico de entrada un coreback de Stanford Davis Mills no creo que sea un mal coreback, pero creo que se me hace... Creo que representa la urgencia que tiene Nick Caserio de hacer algo rápido en caso de que Sean Watson no pueda jugar. Creo que lo, lo draftean para llevarlo casi a la par de Tyrell Taylor para ver qué pelea con él. me es un muy mal pick. Eh, luego tienen ahí a Nico Collins, eh, receptor de Michigan. Creo que sí necesitaban un, un receptor. Nada les puede salir peor después de haber eh, hecho un trade, de haber mandado a Arizona al mejor receptor de la liga. Ya lo dijimos desde hace meses desde ahí empezaron a destruir el equipo luego un ala cerrada eh, Revin Jordan de Miami ese creo que sí es un muy buen pick creo que sí les puede ayudar bastante a la ofensiva entre, a más armas a le puedas, entre más armas le puedas dar a un coreback novato como Davis Mills, que no sabemos si va a terminar jugando él, o de Sean Watson o Tyler Taylor, entre más armas les puedas dar, es mejor luego eh, Garrett Wallow linebacker de TCU yo creo que los últimos dos picks que tienen de nueva cuenta, compras de pánico para tratar de parchar una defensiva que está también muy mal con, eh, con, Ray, con Roy López de Arizona creo que son esas dos compras de pánico también que no necesitaban empezando por la de Garrett Wallow si bien es un linebacker muy bueno, de una universidad que produce buenos linebackers y creo que los últimos casos fueron Paul Dawson Ty Somers ahorita en, en Green Bay y ahorita Garrett Wallow no creo que fuera el, el, el jugador que necesitaban. El año pasado también, en su segunda ronda, seleccionan a Ross Blacklock, igual de tackle defensivo del TCU. TCU. No les terminó de funcionar. Parece que quieren quedarse con los jugadores de, ahí de Texas, pero no les funcionan. Son jugadores que no terminan de cubrir esos huecos. Si bien el fuerte de Gary Peterson, ahí en Fort Worth es la defensiva, porque él es de hecho el que manda la defensiva, no terminan de funcionar. No terminan de desarrollar esos jugadores. Entonces, por eso yo puse a Houston en tercero. Es la peor organización actualmente de la NFL. No se le ve ni pies ni cabeza. Nadie sabe qué vayan a hacer el próximo año si tengan que ir por un coreback. Si buscarían ya reemplazar a J.J. Watt el siguiente año con Kevon Thibodeau. Sabemos que es el mejor jugador no coreback del siguiente draft. Entonces, muy complicado para Houston. Creo que van a estar así dos, tres años, pies ni cabeza. Y es, hasta cierto punto, yo lo veo triste porque todavía hace un par de años... Estuvieron a nada de ganarle a, a, a Kansas, les empezaron ganando, les dieron la vuelta y de ahí el equipo no se pudo levantar, entonces digo triste porque era un equipo que se le veía mucho, se le veía mucho potencial, tenían muy buenos jugadores y aparte la ciudad de Houston vuelve a una ciudad que en su momento tuvo muchísimas estrellas y ahora no tiene absolutamente nada, se están convirtiendo en un, en un Detroit, sin estrellas, sin logros deportivos... Creo que el último logro deportivo importante que tuvo la ciudad fue la Serie Mundial y resultó que la ganaron con trampas. Entonces, creo que el equipo de Houston es el reflejo de todo lo que pasa en la ciudad.
1: Sí, bien lo mencionas. Además, creo que es el reflejo de, de pues, de liderazgo, ¿no? Este Que todo empezó hace algunos años con el otro era dueño que ya falleció, McNair, McNair. Eh. Pab Mcnair eh, y aquellos comentarios muy desafortunados este con un tono muy racista empezó a venirse todo para abajo y yo como como tú también creo que se vieron presionados por la por la pésima gestión de de O'Brien de Bill O'Brien como head coach y general manager y creo que Davis Mills va a abrir juegos esta temporada para ver qué tienen en él pero yo no dudo que, que sean de los equipos que van a quedar en último lugar, obviamente, y, eh, y que van a tomar un coreback en el 2022. Eso se me asegura. Yo no creo que Davis Mills sea el jugador franquicia para los Texans en, en, después de este año, digamos. Creo que va a iniciar una cantidad de juegos determinada, igual que Tyler Taylor, pero después de eso, eh, creo que viene, viene el, el, la era de, ya sea de Spencer Rattler o de Sam Howell, exactamente. Eh, quizás de. Jalen, el de Arizona State, o, o el, de, el de Murray Jones, Oye, de Florida, no sé.
2: Johnson.
1: Exactamente. Entonces, bueno, creo, creo que es, le van a dar un año para ver qué tienen con Davis Mills. Y Yo escogí en el número 3 a Los, a Los Angeles Rams. Y este es un equipo que, en lo personal, disfruto mucho verlo jugar. Me gusta mucho cómo juega. Este, eh, la gente... Yo escucho que constantemente habla de la genialidad de Kyle Shanahan al frente de San Francisco. Y para mí Sean McVay es del mismo nivel o incluso superior. Eh, hay que recordar que además ambos fueron co-coordinadores ofensivos de los Redskins, perdón, del equipo de Washington. del Washington Football Team hace algunos ayeres. Y, este, y curioso, Washington Football Team no se quedó con ninguno de los dos. Pero bueno, en fin, así de mal también están las cosas en Washington. Pero bueno, desafortunadamente este draft de los Rams... Eh, como bien mencionó el coach, eh, a mí en lo particular no me, no me gustó mucho, pero más que no me gustarme mucho, eh, se me hace que desafortunadamente, como habían cedido eh, varias selecciones altas y se habían echado para atrás por los trades específicamente, ¿no? Este Jalen Ramsey y después bien los de Matthew Stafford. Es cierto que están perfectamente cubiertos en la, en la posición de, de quarterback eh, y que Sean McVay va a poder eh, cubrir muchos huecos o de deficiencias, como lo ha hecho ya en estos años. Desafortunadamente, creo que se fueron. Eh, estrictamente por la necesidad eh, a llenar huecos y el problema, lo hemos dicho aquí muchas veces en el escauteo, de eh, irte por la necesidad exclusivamente es que si ese jugador en específico no funciona atrás de él hay menos aún, eh, en, en cambio si hubieran tomado quizás a los mejores jugadores disponibles eh quizás podrían haber movido las piezas un poquito diferente. Pero en general, insisto, nada más eh, creo que es 100% necesidad este, este draft. Eh, hablamos de personas como Tutu de este receptor que, claro, por su enorme velocidad y por el skin fit que tienen con la ofensiva que maneja Sean McVay, puede entrar como ese tercer receptor no, este, de manera inmediata después de Robert Woods y de, y de Cooper Cup, porque han perdido a sus dos siguientes receptores y han perdido también a su ala cerrada en la en la figura de Gerald Everett. Entonces, creo que tiene un camino directo a ser titular, pero insisto, ¿qué pasa si, si sucede algo con él, si no se desarrolla este primer año? Entonces, desaprovechaste la oportunidad de hacerte mejor en otras áreas y dejas un hueco ahí, ¿no? Este, algo es solo una de, de, de las opciones. Este, el linebacker de South Carolina en, en tercera ronda, eh, creo, este que, eh, si sí, ahí están ya en pantalla Edwards, creo que no, pues no, no refleja el valor de la posición, eh, pero obviamente han dejado ir linebackers en estas últimas temporadas y eh, volvieron en agencia libre a recontratar a su edge player, que es obviamente donde se va la gran cantidad de, de dinero y eh, creen que pueden seguir eh, tomando estos jugadores que habían hecho bien, ¿no? Pues por ahí también llegó Littleton de la Universidad de Washington hace algunos años y por eso han mantenido el nivel pero, pero creo que es un draft basado exclusivamente en la necesidad, no soy fanático de eso, eh, pero eso no, no no significa necesariamente que vayan a tener una mala temporada o que estos jugadores no se puedan desarrollar, simplemente creo que es, es muy arriesgado y refleja un poquito mi visión como scout, ¿no? Eh, de tomar drafts sólidos, quizás no espectaculares, pero mantenerse un poquito alejado de, de, de esos grandes este reach o esos grandes este riesgos dentro de las selecciones. Pero, bueno, ahí están nuestros terceros peores equipos en el draft 2021. Y vámonos con el número dos coach. ¿Quién fue su equipo número dos de, digamos, el penúltimo que hizo el menos buen trabajo o el que según usted le gustó menos que eh, que, bueno, que, que el, el que otrora va a ser, ¿no? El número 3 que ya vimos. Pero ¿quién tiene usted el número 2, coach? ¿O sería el número 31 total?
0: Así es. A mí eh, tampoco me gustó los, los Bengalíes de Cincinnati por la misma razón. Eso que, es
1: consistencia, coach. Exacto. Así es. Así es.
0: Eh, que, que, este, eh, que Miami, eh, insisto, eh, bueno, aquí hay aquí se entiende más y me voy a explicar por qué. Jamal Chase era el, el wide receiver número uno de esta clase, eh, tenía, eh, bueno, tiene eh, mucho mucha química ya establecida con, con eh, Joe Burrow, eh, va a hacer que T. Higgins y que Tyler Boyd eh, eh, luzcan más y sean armas más peligrosas, eh, porque Jamal Chase va a ocupar una buena parte de la cobertura defensiva del, del rival, eh, se entiende más, se entiende más que Jason, eh, que Jalen Weddle, eh, por ahí hay unos comentarios de Mau Ríos que al ratito platicamos este, sobre los Steelers, pero bueno, tengo la respuesta pues para eso, eh, eh, digo en mi, bueno, en mi opinión, no más no es que o sea para todo, puede, pero en mi opinión tengo la respuesta, este pero, pero hijo eh, eh, o sea, el, el año pasado pusiste en riesgo a tu joya, a tu overall número uno, eh, eh, un enorme coreback, que es su coreback del futuro y por falta de protección en la línea ofensiva eh, lo pusiste en riesgo su carrera, simplemente, es más, todavía no sabemos cómo regresa, este ojalá regrese al 100% o al 110% porque para mí, yo burro, eh, a mí me encanta, me encanta ese, ese jugador y el liderazgo que ejerce, etcétera, eh, pero, pero, eh, híjole, priorizar un arma ofensiva de, de habilidad antes que proteger a la joya de tu equipo, que que estamos viendo en pantalla, yo Burro, me parece muy arriesgado, y tan es así, que en, el, en la ronda número 2 eligen a un tackle, cuando, cuando en la ronda número 1 tenían al mejor de la generación, esa no, no lo concibo, no, no, no sé, no sé. Luego me dice, no, es que eh, la, la parte, la parte débil de, de, la, de la línea ofensiva no son los tackles, sino son los internos. Bueno, pues entonces tomas al mejor interno. O sea, yo, yo, yo desde el punto de vista, si fuera gerente, para mí es mucho más importante un coreback porque un receptor abierto no te va a llevar a un Super Bowl.
1: Oiga, coach, sin, y, y sin, digo, no, no, obviamente, no, pretendo saber quién hizo ese comentario, y, y a lo mejor sabe muchísimo de Cincinnati, pero los juegos que yo cauté de Cincinnati, no, 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 necesitan todo, o sea, claro. necesitan al menos otro tackle, y al menos dos gares, y, o sea, no, pero bueno. No, simplemente el de,
2: de presentación del nuevo uniforme, ahí fue donde todos pensamos, y dijimos, tienen que ir por Península, ahí la cicatriz en la rodilla de Joe Burrow, te de decía que, que por un tackle y de repente mm. vas por el mejor receptor, ok, si sí, una arma ofensiva, pero dejar el mejor tackle, creo que hasta los Jets lo entendieron mejor, que por eso se adelantaron y tomaron el Aya ver a Tucker. Que okay, dijeron, está mi futuro, si ya no alcancé al mejor, busco al que, al que yo considero que es el mejor y de una vez protejo a mi coreback del futuro, que es Ahora, lo que
0: a repito, un wide receiver, es más, un jugador de habilidad no te va a llegar al Super Bowl, te va a llevar o la defensiva o el coreback, punto, y si ya tienes tu coreback franquicia, tienes que protegerlo, tienes que proteger a tu tesoro porque es el futuro de tu equipo, eh, no sé, para mí fue fue eh, inexplicable de ese par de equipos, no solo de Miami, sino de, eh, empezando por Cincinnati, después ya sus, sus ¿cómo se llama?, sus eh, picks fueron bastante buenos, eh, eh, a mí me gustó que fueran por dos eh, por dos alas defensivas, eh, tanto Jose Bosay como Camus. Cam sí. Así es, eh, y luego van por otro tackle, ¿qué te dice eso? O sea, eh, exacto van por, un, van por un tackle en la 46 y van por un tackle en la 139, pues están aceptando que necesitan proteger... A su, a su activo más valioso, pero no lo están protegiendo con, con, con el jugador más valioso que pudieron tener, lo están protegiendo con chicos de segunda y de cuarta ronda, entonces, este pues, incomprensible para mí, incomprensible, no me gustó eh, para nada esta este clase de draft de la clase 2021 de los bengalíes de Cincinnati.
1: Y, Coach, ya para cerrar el comentario, incluso en un aspecto muy técnico, no, eso, eso sí ya es más, eh, si estás de acuerdo o no, pero, pero sí hablando nada más de lo técnico del scouting, Jackson Carman no estaba ranqueado entre los mejores 64 jugadores de la nación. O sea, independiente, otra vez, independientemente de la carrera que vaya a tener y que seguramente va a ser muy provechosa. Eh, yo estoy seguro que había mejores tackles, seguro, y que había mejores guards. No, porque mucha gente dice que su posición en el futuro será de guard, que es perfectamente válido, pero Jackson Carman no era uno de los 64 mejores jugadores del NCAA, o sea, nadie lo tenía rankeado así, entonces sí sí hay cosas ahí que, que comentar con, con, con los Bengals, y ojalá y salgan bien y ojalá sean ganadores.
2: Juan Carlos, vamos contigo, ¿quién fue tu segundo equipo
1: en este orden inverso en el Draft 2021?
2: Para mí yo puse a Las Vegas, porque es un equipo que también al igual que Houston hace un par de años ya se les veía futuro yo no creo que Derek Carson mal coreback. creo que tuvo en su momento cuando llegaron a playoffs y justamente pierden con Houston cuando Derek Carr se lesiona y no puede jugar creo que ahí los Raiders parecía que iban a levantar de repente se empiezan a ir para abajo empiezan la temporada muy bien ganando la Nueva Orleans, estrenando en su nuevo estadio, la Williams. pero de repente se vuelven a ir para abajo pierden ese juego contra Miami de nueva cuenta se quedan en la orilla en la off-season empiezan a hacer movimientos que yo la verdad tengo sin comprender de dejar sin línea ofensiva un coreback que ya está desarrollado que si bien yo creo que ahora es eh, Las Vegas el que tiene el mejor suplente de toda la liga así como el año pasado yo creo que el mejor suplente lo tuvo Dallas con Andy Dalton ahora creo que lo tiene Las Vegas con Marcus Mariota, creo que Mariota se vio bien el año pasado cuando tuvo que entrar
1: Muy cierto, por sí. algo
2: fue en su momento el, el segundo pick de un draft y fue, se quedó a nada de ser campeón nacional en el primer playoff me es un muy buen coreback pero creo que terminaron eh, si bien logran seleccionar a Alex Ederwood sí le dan protección a Ederwood creo que en la segunda ronda también llegan a hacer un buen trabajo con Trevor Murray que de nueva cuenta dejaron a mis vaqueros sin picks, les quitan primero a Patrick Surtain y luego a Sherwin Murray pero eh, de, ahí, de ahí para abajo creo que ya empiezan a hacer las cosas mal creo que necesitaban darle un poco más de profundidad y de armas a Derek Carr, porque es un equipo que sí le falta mucho a la ofensiva. Están en una división muy complicada, que si bien las, las ofensivas son las que terminan de explotar ahí, tienen que enfrentar a corebacks simplemente como Patrick Mahomes y Justin Herbert. Sí hacen ahí una parte de buen trabajo al agarrar defensiva, pero parece que se olvidaron del otro lado del, del balón. Parece que se olvidaron de darle profundidad y de darle un poco más de armas que le puedan ayudar a Derek Carr ya lo decía el coach, el coreback es el que te va a llevar al Super Bowl, no un receptor y demás pero necesitas rodearlo necesitas que el coreback, a donde sea que voltee tenga la seguridad de que le va a poder lanzar a cualquiera de sus receptores y es algo que no terminaron de hacer necesita muchísima protección porque vuelvo, los Raiders demostraron hace un par de años que sin Derek Carr no van a llegar Mariota, si bien es un muy buen suplente, tampoco creo que son un coreback que puedas utilizar a largo plazo en una temporada si se te lesiona y por eso yo me quedé con las Vegas ahí. Creo que es un equipo que se va a seguir quedando en la orilla, justamente porque no terminaron de explotar y de darle esa seguridad a, a Carr, de que a quien le lance, va a agarrar el balón, va a generar yardas y sobre todo de que no le van a pegar, porque ese es el problema. Le pegan, puede entrar Mariota, vuelvo, te va a hacer un par de juegos buenos, pero ¿y luego qué haces? Por algo Mariota no siguió en Tennessee. Llegó un coreback que parecía en Tennessee que que no iba a hacer nada como Tannehill, y hasta se quedaron con él en el lugar de mariota entonces, por eso puse a los Raiders ahí, ojalá levanten, porque creo que es un equipo que hasta en el estadio y en la ciudad merece mucho, Las Vegas creo que va a crecer muchísimo en cuanto a deportes, ¿por qué lo digo? Porque ya tienen equipo de hockey, ya parece que los atléticos se quieren mover de Oakland, capaz si lo siguen a Las Vegas, la nba anuncia que va a meter dos equipos más de expansión, apuntan a Las Vegas, entonces... Las Vegas tiene que ser una ciudad, que si ya sabemos que es la ciudad que nunca duerme, ahora tiene que ser una ciudad de equipos ganadores.
1: Muy cierto, y, y como mencionas, además, este, eh, tuvieron una, una pretemporada, tenían una off complicada, una off-season difícil. Eh, creo, además, que no hay una gran mejoría ya rumbo a este quinto año de la era Gruden, y este... Eh, Creo que Gruden sigue controlando los aspectos de, no del scouting, eso lo controla Mike Mayock, pero creo que Gruden sigue teniendo la palabra final. Me parece que estos picks son de Gruden en un 51, un 60%, más que de Mike Mayock. Y sabemos que Gruden carece de, de la capacidad de manejar el amplio espectro de ser Head Coach y General Manager. Es cierto, insisto, tienen en nombre... ¿no? A un general manager ahí con ellos, Mike Mediak, pero yo estoy seguro que estos picks son, son de Gruen. Hacen dos o tres cosas raras, como bien mencionan, se deshacen de cuatro titulares de la línea ofensiva el año pasado, ¿cierto? Seleccionan al tackle izquierdo del futuro y luego seleccionan a tres safeties, ¿no? En el mismo draft. Eh, es, es raro, ¿no? Este, eh, que, que selecciones tres safeties, ¿no? En el caso de, de Divine Diablo, de Trevor Merrick y de Gillespie y eh, obviamente el mayor problema que tiene Riders es esa línea defensiva y, y en general la defensiva, creo que le han invertido mucho y no se ven los dividendos pero bueno, esperemos que, se, que den un paso para adelante esta temporada y hagan más competitiva la división porque ahí está obviamente Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs otras campeones del NFL yo en mi número dos me voy a ir con los Tennessee Titans, que a pesar de ser una franquicia que disfruto mucho de ver jugar, el estilo de juego me, me atrae, me llama la atención este, este old school, ¿no? El Power Running Game y Derrick Henry y el Play Action Pass con Tannehill. Eh, la verdad es que creo que eh, han pecado de... Eh, pues han, han pegado de arriesgados estas últimas temporadas, creo que han hecho reach, eh, reaches altos y creo que en algún momento eh, este equipo eh, va a empezar a pagar las consecuencias, obviamente no de un año para otro, pero creo que cada vez se les puede manifestar de maneras más agrias y, y les voy a decir a qué me refiero. Eh, llevan varios años seleccionando jugadores que, más allá del talento, que es innegable el talento de lo que han tomado, la posición en la que los toman eh, grita que es un riesgo demasiado grande. Creo que el ejemplo más claro y uno de los circos más grandes que vimos el año pasado fue su primera selección global, este tackle de derecho Isaiah Wilson, de los Bulldogs de Georgia, que incluso posteó eh, pensamientos suicidas ¿no? en sus redes sociales hace algunos meses y que obviamente está fuera de la NFL y esperemos que, que corrija el camino de su vida por su bien y por su salud. Pero regresan este año después de ser uno de los circos más grandes de la NFL y vuelven a hacer lo mismo. Seleccionan en primera ronda a Caleb Fairley, este extraordinario y talentoso jugador de Virginia Tech, pero que tiene dos, dos operaciones de espalda baja en los últimos tres años. Y la última operación la tuvo hace pocos meses sin ni siquiera haber jugado la temporada pasada. Eh, me parece que es un riesgo enorme. ¿no? tomar en una primera ronda un jugador así, que inclusive si se convierte en All Pro el primer juego o el primer día que pisa el campo, esa, esa carrera no, no debe en teoría durar muchos años o no te deba durar lo que te duraría un jugador más sano a pesar del impacto inmediato que pueda tener. Pero bueno, en fin, no obstante con esos riesgos, ya dijimos, ha empezado, toman su primera ronda, sino que eh, en la ronda 4... Vuelven a tomar a un jugador eh, llamado Rashad Weaver, está a la defensiva de Pitt, con muchísimo talento, pero con problemas de carácter. No voy a decir de conducta, pero de carácter. Un jugador difícil de manejar, por así decirlo. Y menos de una semana después del draft, Rashad Weaver es arrestado por un problema ¿no? legal, por una pelea. ¿No? Y ya pasó su primer noche en la cárcel, ahora como miembro de los Tennessee Titans. Y entonces, para mí, están o sea, repitiendo los mismos problemas. O sea, se ve muy bien en, en, la, en, este, en el draft, en las elecciones, cuando te arriesgas a toma y tomas a un gran nombre. Pero ese gran nombre seguía en el board por una razón. Y son ese tipo de problemas o, o de salud, como el caso de Kelly Farley, o eh, de carácter, como el caso de Rashad Weaver, o de plano este ilegales, ¿no? Como, como el caso de Isaiah Wilson el año pasado. Entonces como que no comprendo la estrategia es, es como, como tratar de aprovechar que los demás equipos no se sienten o no quieren ese tipo de jugadores en tu roster y decir, bueno, este yo soy más inteligente que los demás, y entonces yo sí, yo lo voy a poder componer y a mí no se me va a lastimar y a mí no me va a causar problemas y yo puedo lograr que sea el mejor y siguen fracasando, insisto, Rashad Weaver ya pasó su primera noche en la cárcel antes de ponerse el jersey de los Titans, pero ya siendo miembro de los Titans, Isaiah Wilson nunca va a volver a jugar un down de fútbol americano y Caleb Fairley es muy dudoso debido a sus problemas de lesiones, ojalá y todo salga bien para ellos y sigan manteniendo ese altísimo nivel que han mantenido en las últimas temporadas. Vámonos coach con ya sabe, el peor equipo o el equipo que menos le gustó a usted en este draft 2021.
0: Este, el que menos me gustó y el que más risa me dio este, <risa> okay. este No, son los Raiders Los Raiders este, eh, Ahí ahí, yo creo que eh, John Gruden Y Mike Mayock Bueno, John Gruden como head coach De la NFL es un, un estupendo comentarista este. Sí, sí. Y, y Mike Mayock como gerente general de la NFL es un estupendo analista de NFL. Comentarista
1: también, sí, exacto.
0: O sea, eligieron como si fueran, como si estuvieran haciendo un mock draft en, el más más? Llama, en NFL Network. O sea, no puedes, no puedes eh, subir, eh, eh, dar a cambio, eh, ¿cómo se llama selecciones? por un tackle que todo mundo esperábamos que saliera segunda ronda, de, de, de la mitad para abajo, o sea, había un par de tackles mucho mejores, en las personas de Christian Darrison. o estaba Teven Jenkins disponibles, suben en el draft y eligen a Leatherwood, dices, ¿eh? ¿qué pasó? primero, segundo, destrozaron su línea de ofensiva en la, en la, en el Free Agency, los dejaron sí. ir, eh, se quedaron sin tres titulares, tenían esa necesidad importante y eligen a un chico que lo sobrevalúan tremendamente, ojalá me equivoque y ojalá este muchacho Leatherwood rompa, rompa la, la, la liga y sea el mejor tackle, pero, pero en el papel no lo es, en el papel no lo es, eh, eh, después, como bien dijeron eh, ambos, eh, la, la necesidad más importante, después de la línea ofensiva, es la línea defensiva, y eligen a un, a un defensiver hasta la tercera ronda, este, eh, no sé, incomprensible, incomprensible para mí, eh, luego se van, en la séptima ronda, se van por un, por un centro, eh, privilegiando un divag, back ok, sí, eh, Trevon eh, Merink es muy bueno, no lo dudo, pero creo que tenían necesidades mucho más importantes, mucho más urgentes que el back defensivo, y estoy hablando línea ofensiva y línea defensiva, y pareciera que, eh, bueno, eh, no sé, para mí eh, me dio mucha risa, me, me pareció muy incomprensible algunas de los picks de este par de señores, eh, no pienso que May Mayok sea tan, tan malo
1: para, para draftear, que sí lo es. Pero no, por eso creo precisamente, Coach, que no es Mayok,
0: precisamente. Exactamente, para mí es Gruden, para mí es Gruden este y pesa mucho su contrato porque le están pagando un dineral. ¿Y para, por 10 años? Eh, exactamente, para alguien que es un gran comentarista de NFL de, no es un head
1: coach de la NFL. Efectivamente. Y fíjense, para, para nuestros amigos Raiders y darles un poquito de contexto en, en este sentido del por qué no nos encanta la selección de Leatherwood. Y nuevamente, ojalá y nos en la boca y ojalá y se el pro muy rápido Leatherwood y ya y se acabó el problema, ¿no? Pero Tom Cable fue eh, head coach asistente de los Seahawks Durante cinco temporadas Y obviamente fue el coach de línea ofensiva De los Seahawks durante ese mismo Proceso Y eh, al terminar el draft Este draft cuando le preguntan sobre la selección eh, Específicamente Dicen que era el jugador Que Tom Cable quería Y que era el, el tackle que más le gustó A Tom Cable de todos Más que Sewell, más que Saw, más que, más que Rashawn Slater Lo cual es muy válido pero eso fue lo mismo que dijeron cuando era el head coach asistente de Seattle de Jermaine y Fedi y de Ethan Posic. Fueron ambas una primera selección de Seattle y una segunda selección de Seattle y fueron específicamente selecciones de Tom Cable. ¿Alguno de las personas que nos escuchan en casa tiene la más remota idea de quién es Jermaine y Fedi y quién es Ethan Posick? Entonces, el hecho de que Tom Cable sea sin lugar a dudas uno de los mejores coaches de línea ofensiva, quizás de la historia de la NFL, pero ciertamente de la NFL el día de hoy, no lo hace un buen scout y no lo hace un buen
2: drafteador. No, y de Entonces, eso, creo que es el que más o menos ahí el nombre. O sea, porque o el fue nombre primera ronda. Hecho. Pero fuera de eso, ha quedado de no ver. En
1: ronda. Entonces, eh, es, es un error que sí. históricamente eh, está dado, ¿no? Eh, lo vivieron los aficionados de Seattle los conocemos a sus selecciones y bueno, volvieron a hacer lo mismo los Raiders, entonces ojalá esta sea la buena y Leatherwood sea el mejor de la generación y el mejor del NFL, pero este, pues se ve difícil Juan Carlos, dime para ti quién fue el peor equipo drafteando en el
2: 2021 Para mí el peor fue Seattle porque <risas> es un equipo que está hecho para ganar y sí. porque no fueron por lo que necesita Russell Wilson Russell Wilson le pegaron infinidad de veces, tenía que correr por su vida, yo creo que los 16 partidos como Mahomes corrió en el Super Bowl, todo el tiempo tenía que estar corriendo, estar rolando y demás, entonces, de por sí solamente tienen tres picks,
0: no Además. tuvieron casi
2: nada, ¿por qué? porque bueno, lograron traer, eh, llevarse a Yamal Adams, tuvieron que dar picks, han ido su armando su equipo eh, bajo ese contexto, por lo que ya mencionamos hace unos programas, Pete Carroll no es muy bueno drafteando en primera ronda, ya lo acabas de decir, Eferi, creo que se, bueno, Eferi fue de esos jugadores que traen primera y no les termina de funcionar. Cierto. Entonces, creo que llevaron algo que no necesitaban, sí seleccionan un tackle ofensivo, pero creo que era lo primero, lo primero que tenían que seleccionar. Si ya estaban muy atrás en el draft, ¿para qué te vas por un receptor? Creo que receptores puedes agarrar todavía muy buenos jugadores en la agencia libre, porque muchos esperaron hasta después del draft para firmar contratos, para ver qué hacían,
0: entonces, o, creo o, que o, o perdón, perdón Juan Carlos o un drafter, o sea chicos claro. que tienen un montón sí. de talento y que te van a llegar caminando a tu a tu, este a tu puerta. equipo, así es
2: sí. y, y, lo, y lo desaprovechan y te toman un receptor que no es algo que necesite Russell Wilson ya, Russell Wilson necesita protección necesita que no le estén pegando por algo hace unos meses se hablaba de que se podía ir, de que ya no estaba a gusto de que tenía que hablar con Pete Carroll para que le diera el plan de qué iban a hacer y al final de cuentas solamente seleccionan un tackle. Si los Raiders seleccionan tres safeties y eso que ya tienen en el equipo a Jeff Heath ¿Por qué hicieron? No, si bueno, se de, dejaron
1: ir a Jeff Heath en, 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 después del draft, ¿no? Pero, después de pero, que bueno, pero tenían los, otros, claro.
2: Jugadores ahí a, a Dallas del año pasado lo dejan ir ahora pero entonces si los Raiders hacen eso de seleccionarte tres safeties ¿por qué Seattle no te seleccionó al menos dos tackles si los necesitas? creo que en lo demás el equipo está completo tal vez ahí en el perímetro, que sí lo terminan cubriendo, también en el draft era el único que les podía fallar pero un arma ofensiva, ya lo dice el coach, un drafted free agents hay muchísimos, y de ahí pueden salir muy buenos jugadores muy buenos, el último ejemplo lo decimos Travis Fugan en Filadelfia llega como un desconocido y a final de cuentas lo está haciendo bien un, un, un receptor lo puedes encontrar como una joya en cualquier lado. Te le des la oportunidad, te lo va a demostrar, porque aparte vienen como los underdogs, y con eso se esfuerzan más. Entonces, por eso yo los pongo en el último. Necesitaban darle protección a los incluso, y es lo que menos queda. Sí, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, de
1: forma irónica, yo jamás he estado contento con un draft de los Seahawks, jamás. Me ha llegado a tocar... Esto es verídico. Me ha llegado a tocar que tomen en primera ronda jugadores que yo no tengo idea quiénes son. En primera ronda. Es de es, es verdad. O sea, es en serio. O sea, Bruce eh, Irving, a la defensiva West Virginia ¿Quién? O sea, quizás sexta, quizás quinta ronda. Entonces, sí, se nos tiene acostumbrados a, a hacer eso. Este, Pero eh, definitivamente creo que también eh, Pareció a los Rams, tuvieron que ir por, por necesidad y no me gustan mucho los drafts por necesidad. Eh, y peor aún, eh, como que escalaron mal las necesidades. La necesidad número uno era línea ofensiva. O sea, la tercera necesidad era receptor. Claro, sí, sí, nada más como que lo cambiaron. Este... Y lo único que, que podríamos decir es, este, insisto, a mí tampoco me gustó este esta draft class de Seattle, pero nunca me gustan, esa es la realidad, a mí nunca me gustan. Eh, son más un equipo que, que, que desarrolla jugadores, ¿no? Este, Como los Cam Chancellors o como los Richard Shermans, que fueron rondas bajas, cuartas, quintas, ¿no? Russell Wilson fue una tercera, Chris Carson fue una séptima. Entonces, es gente que desarrolla más este, a, a tomar. Eh, jugadores altos y que le funcionen. Bien lo mencionas, este rara vez le funciona hacer una primera ronda. Y creo que por eso, en gran cantidad de años, si es que la llega a tener, eh, se echa para atrás hasta una segunda ronda. Y en muchos casos, como los años venideros, este y el que sigue, ni siquiera tiene en primera ronda por tomar a un veterano. Pero bueno, eh, afortunadamente yo creo que de la lista son el único equipo que, que sigue siendo contendiente o que son un gran equipo a pesar de esta muy mala este, selección de draft.
2: Pero bueno, vámonos con mi número uno. esta línea porque ya regresa Nick Bousa. Arizona, sí, llega sí, sí. Watt. en los Rams, un equipo que yo creo que tiene las mejores líneas defensivas, sí. y nos enfrentas dos veces al año y no le das yo, protección. Yo creo que lo
1: que va a pasar con, con los Seahawks, independientemente de, de estas selecciones de draft, es que eh, Corrieron a Brian Schottenheimer, el coronario ofensivo, y trajeron a Shane Waldron de los Rams, que era el, el, la mano derecha de, de Sean McVay. Yo, mi, mi esperanza, o creo que la, eh, lo que están apostando los Seahawks es a que el sistema ofensivo sea tan diferente a lo que estaban haciendo, que no necesiten una gran línea ofensiva, por ejemplo, como la tienen los Rams, ¿no? Que fuera de Whitworth, la verdad es que su línea ofensiva es muy, muy, muy mediana, pero como tienen un gran juego terrestre y como se basan en el play-action eh, con lo que tenía Jared Goff ahora que va a tener Matthew Stafford, realmente es un equipo al que no le pegan mucho. Entonces, yo lo que creo es, supongo que eso van a intentar jugar ahora, ¿no? este Mucha zona, mucho play-action y eso reduce los golpes para, para Russell Wilson en lugar de ser un dropback passer, este ataque eh, terrestre muy frontal y un eh, ataque aéreo muy frontal con, con Lockett y con... Y con Metcalf, pero que obviamente hace que reciba muchísimos golpes el coreback. Yo, yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Cambiar el pues sistema Rondon, ofensiva ¿no? Bueno, no, sí, exacto. Pero lo que haces es le juegas play action hacia un lado sí, y le rolas hacia el otro. Que, porque, exacto, porque es la única forma de detenerlo. Pero bueno, esperemos que eso hagan. Y les digo, este para mí el draft de este último equipo, de este eh, menos bueno, el que menos me gustó, eh, que son las Águilas de Filadelfia. En mi caso es como la consumación de una muy mala eh, off-season de un concepto de equipo que ya les funcionó una vez. Hay que ser bien claros en eso. Ya fueron campeones de la NFL hace tres años. ¿no? No, no es una locura, pero que se tienen que conjuntar muchos factores para que se vuelvan. Digamos que están haciéndolo de la forma más difícil posible. ¿Es la incorrecta? No. Es la que ya les funcionó y lo van a tratar de seguir haciendo, pero en el caso de los Eagles, obviamente eh, lo que hicieron, dejando ir a Wentz, porque sí, no tenía ya nada que hacer en esa organización, pero eh, quedándose con Jalen Hurts, que me parece es un jugador que nunca demostró lo suficiente como para ser un quarterback franquicia creo que no lo va a hacer, pero bueno, este esperemos para los fanáticos que sí lo sea. Eh, creo que el coach también ya eh, había acabado su proceso, pero trajeron a eh, un coach que ni siquiera sé si tenga las credenciales para ser un head coach en la NFL. Y todo eso me dice que el hombre fuerte en Filadelfia no es el head coach y no son los jugadores, es el gerente general, Howie Roseman, que ganó esta batalla de egos y de poder. Eh, en contra del head coach anterior y del head coach previo también, Chip Kelly, ¿no? Entonces, este, creo que es como el, el proyecto de Howie Rosman, Creo que hace las cosas, creo que no tiene un contrapeso, creo que no tiene una persona que le indique que hay cosas dentro del fútbol, que no todo es la vía administrativa o lo que dice o lo que se dice en un papel o las hipótesis o las teorías y que creo que está, como decíamos, haciendo las cosas mal. Yo creo que va a ser uno de los peores equipos de la temporada. Creo que va a seleccionar a un que en primera ronda. Ya se hizo de tres primeras selecciones para el próximo año. Yo no creo que General Hart sea la, la, es la solución y eh, Toman a Devante Smith, que no está nada mal en sí la selección, pero tienen que hacer un trade para tomarlo. Uh, Devante Smith eh, no es que no vaya a ser un gran jugador, pero vuelves a tomar un receptor en primera ronda, que has tomado un receptor en primera ronda Dos o tres veces de los últimos seis años, y que no te ha funcionado. Entonces no creo que haya, algo haya cambiado drásticamente el en el departamento pasado, de, de scouting Claro, Jalen Rigor, este, no, y, y este, y por ahí llegó, este llegaron varios jugadores no en los últimos años, en primera ronda. No les ha funcionado. No sé qué, cam qué parámetro cambió en el scouting de receptores este año, pero bueno, pueden hacer lo mismo, dan eh, este selecciones a cambio de poder moverse. Eh, otra vez para poder tomar a estos jugadores. Eh, entonces, me parece que, que, insisto, que ahí el poder lo tiene el gerente general, que eso es indudable, pero además que creo que no tiene como un contrapeso que le indique, oye, este, quizás no debemos de subir por un receptor si es la posición más profunda del draft y si, y si hay como pues, jugadores que podemos tomar, ¿no? O sea, en, 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 otras, en otras rondas. Este, pues digo, por, por, por poner un ejemplo, ¿no? Pero además, eh, toman después a Landon Collins, cierto, necesitan un, un centro. Para mí esto marca que los días de, 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 de sí, de Kelsey están terminados ahí en, en Filadelfia, eh, pero Landon... Eh, Landon Dickerson tiene muchísimas dudas de salud. Insisto, se ha roto la rodilla o bueno, los ligamentos cruzados de la rodilla en dos de sus últimas cuatro temporadas. Además, esta última lesión fue muy adelante en la temporada, en el campeonato de la SEC, por lo que no sabemos si va a estar listo. Entonces, oh, vuelve a haber dudas ahí con esa siguiente selección. En ronda cuatro, Togman a Sagma McPherson, este TV proveniente de, de Texas Tech, que estaba rankeado mucho más abajo por la mayoría de los servicios. Eh, y luego eh, toman a, a un par de alas defensivas que tienen, eh, se les llama one-trick ponies, que hacen, hacen muy bien lo que tienen hecho, que es presionar al corredor, ¿no? Eh, Perdón, presionar al quarterback, pero que no tienen una gran gama de, de, de crecimiento, no tienen una gran proyección. Generalmente, lo siempre hemos dicho, en rondas ya inferiores no tomas a estos jugadores como muy sólidos, pero que les falta algún rasgo. Más bien tomas jugadores que son, que tienen una gran proyección, pero que están o muy verdes o no, o no se han podido desarrollar o solo hacen una cosa bien, pero esa cosa que la hacen bien es de tal grado, de tal élite, eh, ya sea que tengan la altura, la distancia, o hablando de length, ¿no? este, o velocidad, o producción, algo que digas es que realmente es impresionante lo que hizo, sabemos que no lo hizo en un gran nivel, o sabemos que no lo hace constantemente, pero bueno, nos tenemos que arriesgar con él. Y, y insisto, no está mal del todo, son, son teorías diferentes, no. pero eh, se me hace la conclusión, de una serie de decisiones que se han tomado en estos últimos meses y que apuntan a que el dueño de la pelotita es Howie Roseman, el, el gerente general y que todo gira alrededor de él. Él escogió al nuevo head coach. Yo creo que fue la sorpresa más grande de todas las contrataciones en este ciclo por mucho. Este tuvo una pésima eh, eh, Conferencia introductoria que no tiene nada que ver con su capacidad de coacheo, pero claro que un líder tiene que poder expresarse de determinada forma y claro que un head coach tiene que, determinar, tiene que poder eh, llevar eh, ese punto que quiere transmitir a determinado lugar y dirigirlo a las personas que quiere que lleguen. O sea, es como... Son como muchos errores pequeños, diría yo, este, pero que al final pues, les puedes contar 20, 25 errores en la administración de su equipo en, la, en las últimas semanas o meses. Y, este, y, y creo que es el equipo que va a estar peleando por, por ser uno de los primeros para tomar un quarterback alto la próxima temporada. Reiteramos, tiene tres selecciones Bueno, tiene en este momento dos. Y dos segundas, pero la segunda que recibió por los Colts se va a convertir en primera si Carson Wentz juega el 70% de los snaps este año, que me parece muy probable porque además no hay nadie más en Colts. Entonces, este pues van a ser tres primeras elecciones y para Claro, sí, bueno, sí, además, ¿no? Que, que es otro novato. Eh, se están posicionando para tomar un coreback alto la, la próxima temporada y empezar un proceso de reconstrucción de nuevo porque les ha pasado en las últimas jornadas. Pero bueno, esos fueron nuestros análisis previos y post al draft que hemos hecho durante las últimas semanas y meses. Y este y vamos a ver si hay algunos mensajes ya a nuestros amigos para que con este programa finalmente le damos cerrojo eh, a, a nuestro análisis del NFL. Dice Indira Guzmán, Buen día, llegando temprano con intro de Avengers Endgame. Muchas gracias Indira por siempre apoyarnos, te mando un beso hasta donde estés. Este, y sí, la verdad es que a mí también me ha gustado mucho las intros que nos han puesto estas últimas semanas. Este, también dios más señor Rando, una duda fuera de tema y ordeno mis ideas. En Estados Unidos no es obligatorio vacunarse contra COVID-19. Creo que no es obligatorio. La NFL no obligará tampoco. Los equipos no pueden obligar a jugadores ni condicionar su permanencia si no se vacunan. Entonces, ¿sería legal que si no se vacunan les prohíban convivir con los que sí lo hacen? Mi duda es porque en una emisión dijeron que sí es legal. Yo creo que no por las largas zonas, por el experto confiable está aquí. La verdad es que no hay un marco legal. Para eso, sí, lo sé. No existe un marco legal para obligar o no obligar a alguien a vacunarse o no. Creo, desafortunadamente, que a menos que seas una superestrella, el equipo sí va a tender a hacerte un, a un lado si no tomas la vacuna, porque más eres un foco de riesgo. No necesariamente te van a correr o a no dejar entrenar, pero evidentemente no te van a permitir estar en contacto con los otros este, jugadores, ¿no? Por, por, por precaución, porque un brote y entonces se te enferman. Lo vimos, en sábado Entonces se te enferman 10 jugadores y entonces tienes que salir a jugar así y es un problema. Entonces, no se les puede obligar a vacunarse, pero sí se les puede eh, obligar dentro de una de un recinto de índole privada a decir este señor entrena en el gimnasio solo mientras los demás vamos al campo. Este señor va a tener su cuarto solo mientras nosotros tomamos video con el coach de posición, etcétera. Y creo que ahí es donde, donde se va a empezar a a manifestar este tipo de diferencias. Y por último, algo que no es una idea mía, la leí en un artículo y se me hizo muy, muy lógica, es eh, los los jugadores ya establecidos en la NFL, ni siquiera estrellas, pero los jugadores ya establecidos en la NFL, creo que sí van a tener ciertas conversaciones sobre si quieren o no vacunarse con sus coaches eh, de índole laboral, no de índole personal, obviamente, ¿no? Pero en el caso de los novatos lo veo muy distinto y creo que los agentes van a tener que decirle a sus a sus jugadores novatos, a sus clientes que mejor se vacunen, aunque no crean en eso aunque no estén de acuerdo. Porque los novatos sí necesitan las repeticiones y los novatos sí necesitan el tiempo de entrenamiento y los novatos sí, este, un par de malas temporadas y tu carrera se acabó. ¿eh? O sea, es, es muy distinto a un jugador que ya está en segundo o tercer contrato y que ya ganó determinados millones de dólares. Este, Los novatos creo que van a necesitar por su bien laboral y por su futuro este, vacunarse y es otra forma, creo yo, que, que los equipos van a empezar a presionar un poquito este, de forma... Inconscientes, y si así lo dicen, eh, el, el, pues a sus jugadores que tengan que prestar la fuerza de trabajo. Dice Mau Ríos, ¿qué pasó, coach? Estiles también le llegó la lotería en Offensive Tackle y que tenía la ansiedad y salieron felices con su running back. Coach, adelante. <risa> coach, creo que está en mute.
0: Continuando con, las, eh, con los comentarios de Mau, este, parece que se lo tomó personal, ¿no? Tranquilo, Mau, nada más no me gustó y, y ya... No tengo nada en contra de los delfines, este, la respuesta es esta, y es muy sencilla, Mau. Eh, este delfines fue por una necesidad, no por el mejor jugador disponible, que a todas luces era, era Venezuela, eh, y, y en, en el caso de Pittsburgh, eh, Kevin Colbert lo anunció el lunes previo al draft, que iban a ir por el mejor disponible, independientemente de lo que necesitara, esa fue la diferencia, o sea, que, que Miami fue por una necesidad para ellos, que era el, el receptor abierto, en mi particular punto de vista, entraron en pánico porque se fue Kyle Pitts y se fue a llamar Chase antes que, que, que Miami pudiera tomar alguno de los dos, entraron en pánico y agarraron a Jalen Woodard, que ni siquiera era el mejor, porque pues ahí estaba Davos Smith, este, eh, pero bueno, esa fue, la, esa fue la diferencia, o sea, que, que Miami fue por una necesidad, y Pittsburgh fue por el mejor jugador disponible, porque dijo Kevin Colbert, si estamos 100% cómodos con lo que nos llegue en el lugar 24, lo vamos a tomar, si no, nos hacemos para atrás, entonces, eh, evidentemente estaban 100% cómodos con Aye Harris eh, eso fue lo que dijo Kevin Colbert
1: bueno y este Mauricio, y a los Steelers por tomar tomarme back también cuando urgía offensive tackle también estamos en las mismas, bueno ya es, es como la continuación no o el preámbulo de la, uh -huh, de, la uh -huh. misma, de la misma pregunta, dice Gerardo Sandoval Gerardo buenas tardes, Steelers aunque no se acepte es un equipo que se está reconstruyendo y un running back playmaker como Najee, posiblemente no lo tengan en muchos años. Y un oficial bueno, sí se puede en un próximo draft. De, bueno, sí, yo creo estoy muy de acuerdo con, con gran parte del mensaje, pero es al revés. Este El running back lo puedes conseguir en cualquier lado. El líder corredor de la mitad de la temporada este pasada fue un drafted free agent, ¿no? Chris Carson fue séptima ronda. Así, ¿no? Y mientras que los offensive tackles, me parece que el no más das caso, ¿eh? pero el 91 o 92% de los offensive tackles titulares de la NFL son primera o segunda ronda. Eh, hay ciertos parámetros físicos y atléticos que no son tan fáciles de cubrir. Y cuando eres un, un tackle ofensivo, las, las premium positions, cuando, cuando eres un tackle ofensivo, si, si tienes esas cualidades, subes, aunque no seas muy bueno, por así decirlo. Y por eso son las primeras y segundas rondas. Y hay muchos jugadores que son muy talentosos y muy buenos en colegial, pero que no tienen la, la longitud de brazos o que no tienen el juego de pies y que simplemente les va bien en colegial y esos caen en las rondas. Entonces, nada lo único que no es, o sea, en, en la teoría dice que no, que, que a un corredor como una AJ Harris lo puedes agarrar en cualquier ronda. A un tackle ofensivo, no, no, de primera o segunda ronda. dicen esto en un Mondragón. ¿Qué opinan del draft de Broncos? Bueno, de hecho, el draft de Broncos lo, lo saludos a los expertos analistas. Muchas gracias, Néstor. Dorado. agradezco tus palabras. Lo, lo vimos la semana pasada. Lo nombramos uno de los ganadores. Yo, de hecho, lo nombré el segundo equipo con, con mejor draft. Este Puedes visitar toda nuestra galería también ahí en YouTube. Pero, bueno, este, en términos generales, han drafteado extraordinariamente. bien. es un eh, el primer draft de, de George Payton, eh, proveniente de Minnesota, ahora con con los con los Broncos y este y creo que eh, insisto que están cubiertos en todas las posiciones los la Lions han empezado a invertir en los receptores para darles armas a sus receptores lo más inteligente que pudieron haber hecho eh, creo que han fortalecido extraordinariamente bien su defensiva profunda no solo con las contrataciones este eh, la llegada de Kyle Fuller el regreso de Karim eh, de, sí de, de, de Karim eh, Patrick Sertan ahora como, como novato entonces creo que están haciendo las cosas extraordinarias la gran salvedad es yo no confío en ninguno de sus corebacks y desafortunadamente en esta liga llegas tan, la, tan, tan lejos como el coreback te llegue, ¿no? Ojalá y se desarrollen y si lo hacen, te aseguro que van a ser contendientes al Super Bowl, te lo aseguro. Simplemente no creo que, que sean de ese nivel, ¿no? Ni, ni Teddy B ni, ni Drew Lock. Dice, en el caso de Steelers, lo que creo es que están mudando su manera de correr, que será la vieja escuela, con Franco y con Beres. Eh, Najee Harris les ofrece eso. En Offensive Line siempre han apostado a desarrollar. Sí, es muy probable. Este pero es un caso similar al que estábamos hablando de, de, de del equipo anterior. Adelante, Coach, por favor.
0: este eh, Fíjate que, que, que no, no, no es eh, a, la, a la vieja escuela. Eh. Matt Canada no juega en la vieja escuela, al contrario, juega muy, <ríe> muy adelante. Muy, este, eh, muy, muy diferente a cómo se juega en la, en la NFL. Habrá que ver eh, cómo adapta su sistema de motions y de shifts este, el, viene, viene a darle verticalidad a la teca terrestre y a eh, fortalecer un arma que es una parte primordial de la ofensiva de Mark Canada, que es el play action eh, eh, creo que, que la, la amenaza que representa Naye Harris en, en los, en los este, jugadas de play action eh, puede amarrar a, a los linebackers en, en la en la caja, permitiendo que eh, Big Ben pueda encontrar eh, desmarcados a, a algún eh, receptor. Entonces, eh, más bien por ahí yo veo que se le va a aprovechar a Mayer Harris.
1: Sí, efectivamente, yo también veo, o sea, exacto, la ofensiva de Matt Canada es muy diferente este, a lo que habían estado jugando y yo lo, la analogía que establecía era más bien que eh, yo creo que Pittsburgh es, es contendiente, creo que va a estar en los playoffs. Eh, si tuviera que apostar, lo haría a favor de ellos, es decir, que llegan a playoffs. Este, Pero también creo que los días de Ben Roethlisberger están numerados. No tiene la capacidad de, de llevarlos a un campeonato o de llegar o de llevarlos a instancias realmente altas. Yo no veo cómo un equipo de Steelers pueda vencer a, a los Mahomes y a los Buffalo Bills y, y, y quizás, quizás hasta los Colts. Exactamente, entonces este creo, creo que estableciendo el juego terrestre va a ayudar, creo que son contendientes, creo que van a estar ganando 11 juegos, este quizás 12, quizás 10, bueno ahora son 17 juegos, entonces, creo que van a ganar 11, 12 juegos, no no tengo duda alguna, este, pero sí creo que, que no tienen con qué disputar ya cuando 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 se vean abajo en el marcador en cualquier instancia final y sea Roethlisberger quien tenga que regresar en el juego, yo creo que ya no puede hacerlo, y, y no me refiero a una vez, ¿no? Me refiero a consistentemente. Mau y Ian, para ser consistente, si la línea, sí, si la línea es importante, no puedes dar una a alta como el programa Celeros, lo comentó el coach, con el respeto que le tengo, coach, en ese comentario. Sí, puede ser, Mau, digo O sea, estoy de acuerdo. Este... Eh, Puede ser que necesitaban ir primero por la línea ofensiva y no por el, por el corredor, ¿no? Este, afortunadamente, bueno, pues, este, ellos saben mucho más que nosotros, ¿no? Están ahí metidos todo el día. Entonces, pues es probable que los que estemos equivocados seamos nosotros, aunque, este, pues, si ellos no se equivocaran, pues, tam también durarán esos puestos toda la vida y, pues, no así. Nos llevamos al 1 o 2 en la posición de Edge, wide Receiver Safety de la generación Liam era el 5 o 6, mejor offensive tackle y el Tyrene el 3. Ah, hablas de Miami. Nos llevamos al 1-2 o en la posición de Edge. Es, 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 nadie tenía el mismo board de Edge este año. Puede ser el 1 y puede no ser el 1, no, el... o puede ser el 10. Exacto. Ahí, ahí sí no sé. Uh, wide receiver y safety de la generación. Sí, sí, sus selecciones de wide receiver y safety son, a mí me gustaron mucho. No. Liam era el quinto o sexto mejor offensive tackle? No. No. Era por ahí del 10, más o menos. No, este, desde luego, nada más los primeros tres Suel, Rashawn, Zeddy y Darius, estaban muy, 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 muy por arriba. Este, creo que Tevin Jenkins también está por arriba y, y en mi caso creo que Leatherwood era una segunda alta yo creo que al menos esos cinco sin lugar a dudas no este y Elijah luego bueno, ya tucker. depende de no y, y exacto y a vera tucker que creo que va a acabar de ganar pero bueno como tackle también estaba arranqueado superior pero este pero bueno aún así me gusta la sección de elia meijer les presumo ya llegando mi libro gracias coach a Suara. pues muy bien muchas gracias indira por presumirnos el libro y ahora sí me super colgué ahora sí me van a regañar pero bueno este sí quería que este fuera el último, Andrés del Río. ¿Cómo ven el primer partido de los Seahawks contra Colts Saludos desde Argentina. Muchos saludos a Argentina. Este, va a ser muy complicado. Los Colts son favoritos por dos puntos y medio, este, pero afortunadamente van a estrenar. ¿Cuál van a estrenar? ¿Van izquierdo estrenar? ¿Van a estrenar hecho? Entonces, es pueden llegar a hacer algo ahí. Este, pero va a ser muy, muy cerrado. Como y también, siguen con el mejor guardia de la liga. Como todos los juegos de los Seahawks, se va a decidir en la última jugada y todos vamos a sufrir hasta el último momento. este Pero bueno, ahora sí le damos el rojazo final a nuestra pequeño análisis de la NFL durante todas estas semanas, meses. La próxima semana estaremos eh, scoutando ya rumbo a la temporada 2021 de la NCAA. Ya no es temprano. Ya va a ser mediados de mayo. Entonces, este los Spring Games ya se jugaron. Ya tenemos depth charts. Ya tenemos favoritos para algunas posiciones, para algunos este, trofeos, como el Heisman incluso, ¿no? Y, este, y se empiezan a despuntar quiénes pueden ser los candidatos al campeonato nacional, que créanme, es mucho más fácil, ¿no? desarrolla una lista de cinco o seis equipos para ser campeones nacionales. este No así en la NFL, que siempre por ahí hay alguien que puede llegar a dar la sorpresa. Les agradezco mucho a mis compañeros. Coach, Fanala, este, palabras finales para este
0: programa. Este Que no se lo tomen personal, hombre. Es, es, cotorreo. <risa> es cotorreo. Nosotros, ni, ni ni nosotros, ni ni ustedes, ni, ni nadie sabe más que la front office. Este Así es que pues, nada más son puntos de vista. Este, Encontramos absolutamente tan en a pecho este y, y bueno nos vemos la semana que entra hay mucho mucho en fútbol college que que tenemos que college que tenemos que comentar entonces nos vemos la próxima semana para platicar eh, Del de campeonato nacional
2: acuérdense F, eh, C, claro, eh, de los ¿verdad? jack rabbits los jack rabbits de south dakota state Juan Carlos últimas palabras pues, ni nosotros sabemos tanto como ni en Houston saben tampoco qué hacen entonces pues, <risa> Pues David, gracias eh, por esta por estos programas ¿no? que han sido de NFL ya la siguiente semana ya regresamos puramente como lo decían, a en disfrutar el campeonato eh, que sigue siendo un campeonato nacional de la Football Championship Series que es como la división 1A entonces pues disfrutar vuelvo, es raro que tengamos fútbol a estas alturas del año colegial de Estados Unidos pues disfrutarlo y nos, nos vemos en el siguiente programa
1: Así es, muchísimas gracias a, a Grecia en la producción y a todas las personas que hacen posible de estos programas. Nos vemos la próxima semana en Maximum University, regresamos al NCAA, que es nuestro fuerte, ahí sí, ahí sí, ahí sí, pásenle, ahí sí nos vemos. Y, este, y cuídense mucho, muchas gracias por su tiempo, de verdad, apreciamos muchísimo su presencia aquí. Hasta luego.